0: Ja,
1: herzlich willkommen, herzlich
0: willkommen kann, wir
1: kann, wir Ihr seid gerade negativ überrascht, dass ihr nicht den echten MSW Podcast Paps Moncella hört. Keine Panik, ich bin nur ersatzweise hier, da Moncella gerade verhindert ist. Aus diesem Grund gibt es jetzt nur einen zweitklassigen Podcast mit einem zweitklassigen Moderator und natürlich auch zweitklassigen Gästen. Hallo Bier, wie geht hey. es dir?
0: Ja, hallo, grüß dich, fick dich selber. Ich freue mich hier zu sein. Ey, äh, auch zu dieser Premiere der einmaligen Gelegenheit, mit dir zusammen Podcast zu machen. Ich grüße dich. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: <lacht>
0: ja, äh, <lacht> da, ja, danke, mir geht's auch gut. Äh, für diejenigen,
1: die äh, Bier nicht kennen, er äh, ist äh, aktiv, sehr aktiv bei uns. War auch schon mal im Podcast, allerdings gemeinsam mit ein äh, paar weiteren Usern. Und äh, Bier ist vor allem ja, als meme bekannt und ist auch beim Wochenrückblick dabei, der jetzt nur noch. Halbjährlich erscheint, seitdem übrigens auch Bier da ist. Ja, muss man ehrlicherweise sagen. <lacht> Ir irgendwas es ist hast du meine gemacht. meine Schuld. Ja, 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 ja. ja, es ist es eindeutig. Ist Deine Schuld, ja. Seitdem du da bist, gibt es auch ganze Zeit Drama, nur weißt du, bei uns. Nein, Spaß. Da ähm, ja, kommen wir in Auto zu, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, du hast ja auch ähm, so einen besonderen äh, Flair auf Mauerstraßenwetten und zwar ähm, Bertolt Brecht. Äh, ja, mhm. wie, wie, wie kommst du zu diesem ähm, Flair?
0: Ja, den hat mir damals der liebe Dark Song verpasst, ähm, zum Zeitpunkt des Bärenmarktes. Das war Anfang <lacht> des Jahres. <lacht> ähm, da habe ich ein, ähm, eine Hymne auf den Bärenmarkt geschrieben quasi. Das war so ein Disney-Musical, Ariel, die Meerjungfrau, so Under the Sea-mäßig. Und das habe ich so umgedichtet, so, so ähm, mit äh, deutschem Untertitel und dem englischen Original. Und ja, das hat wohl... Fanden einige lustig und er wahrscheinlich auch. Und dann hat er mir den Flair verpasst. Wegen den Dichterkünsten quasi. Genau. Mhm. Ja,
1: aber also er hat sich nicht für Goethe oder so entschieden. Er meinte schon Bertolt Brecht. Hat das irgendwie einen Hintergrund? Also, weil Bertolt Brecht jetzt, <lacht> hat ja... ja.
0: Yeah. Also ich glaube schon, dass so die Anspielung auf Bär einmal wegen meinem Nutzernamen und zum anderen wegen dem Bärenmarkt, yeah. der ja damals natürlich im Kommen war. Ja, er hat mhm. sich ja angekündigt und ähm, genau, das war wohl der Grund. Ja, es hat also, halt einfach okay. gepasst.
1: Ja, okay, ja, macht Sinn wegen ja, der Literatur <lacht> vielleicht auch. ja, Gut, genau. <lacht> ähm, ja, ja, Bär, ähm, ähm, wie, wie bist du eigentlich ähm, zur MSW gekommen und ähm Warum bist du noch nicht abgehauen?
0: Ja, okay. Also ähm, ich bin ursprünglich von Wall Street Bets gekommen. Das habe ich ja damals auch beim ähm, Podcast mit äh, Rutner und Co ähm, gesagt. Also ich komme ursprünglich von Wall Street Bets, von den äh, Angelsachsen sozusagen. Da habe ich mhm. mich damals schon mit dem Kapitalmarkt beschäftigt. Bin da gerade so ein bisschen in die Optionswelt eingetaucht und ähm, habe da so ein bisschen ja, erstmal Jugendforscht betrieben, also was ist ein Strikepreis, was ist ein Call, was ist ein Put und so. Und war damals natürlich total gefetzt, wie cool die alle drauf sind und oh, die haben ja voll Ahnung und hier Short dies in die Hölle und das in den Himmel und so. Und ähm, ja, da waren natürlich dann auch so diese absoluten ähm, kernbehinderten Trades dabei. Also damals beim Routenier-Podcast habe ich schon einiges erwähnt, so Control the Narrative oder so. so ein typ, der auf ähm, Robin Hood sich im Endeffekt Leverage geholt hat und dann eben ähm, innerhalb von, äh, ich glaube, 10 Sekunden hat er mit Apple Calls alles verloren und hat das gefilmt im Auto. Und das hat mich damals schon so ein bisschen <lacht> verwundert. So, Die sind ja wirklich einfach komplett... Äh, Behindertenausweis sozusagen. Und ähm, das hat mich dann geflasht und dann äh, bin ich so in Wall Street Beds so rumgesurft. Und irgendeiner von Mauerstraßenwetten, wahrscheinlich war es irgendein Mod oder so äh, von damals, äh, weiß nicht, ob das, kann, ich schätze jetzt mal, vielleicht war es Tobi oder Vince oder so, die haben dann auf Wall Street Beds geschrieben: Hier die Kollegen von Mauerstraßenwetten, wir machen irgendwas, irgendein Event oder so. Dann habe ich mir gedacht, das ist nicht euer Ernst, oder? gibt es wirklich Klick drauf und dann ist da eher Mauerstraßenwetten. Und dann denke ich mir, ist nicht euer Ernst. Und dann die ganzen Posts natürlich, alles auf Deutsch, eingedeutscht natürlich. Ne? Es heißt nicht mhm. PayPal, es heißt der Bezahlkumpel und so. Und das hat mich natürlich total geflasht. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben, allerdings lange Zeit nur als Lurker quasi, mhm. ähm, ab und zu gepostet und ähm, ja, so Ende 2022, Anfang 2023 habe ich dann angefangen, Memes zu posten. Und der Rest ist History. Ne? Ich habe ein paar geschrieben, Flair bekommen. Irgendwann hat mich Maximus angeschrieben und seitdem bin ich im WRB-Team.
1: Ja, ja, ja. nee, Also, also äh,
0: coole Sache. So, äh, warum bin ich nicht gegangen? Das, äh, ja. also... Äh, ist eine geile Community, ganz einfach im Endeffekt. Also ich find's cool, was ihr auch immer auf die Beine stellt, also das Mod-Team und so weiter. Also sowas wie die Spendenaktion oh, da feier ich, jetzt ich ganz rot. Danke. Ja, feier ich <lacht> absolut. Und oh, und weißt du auch so? Ich hab's mir erst letztens wieder gedacht. So so ähm, äh, wer, wer war das? Wer war der Bre, der diesen jamaikanischen Sprecher da bezahlt hat, dass der äh, in die Kamera äh, labert und sagt mhm. äh, hier ist euer Lieblingssteuervermeider wir haben heute dieses Jahr einen abgerissen das ist genau mein Humor das ist genau mein Ding ja. und genau deswegen bin ich hier weißt du so also auf der einen Seite so ein bisschen hin und wieder mal eine DD oder so ein bisschen Qualität aber auch so dieses einfach mal Spaß haben und na, die Börse nicht ganz so ernst nehmen da, deswegen bin ich da ja
1: ja, ja, <lacht> ja, das freut mich. Ähm, <lacht> ja. <lacht> äh, also es freut mich, auf jeden Fall finde ich cool. Ähm, ich finde auch cool, was der Boy da gepostet hat mit dem Video. Glaub, also war das derselbe Typ, der das auch letztes Jahr gemacht hat. Also ja, das ist, äh, ich also, glaube also, schon, oder? Ich müsste jetzt okay. echt
0: gucken, wie er heißt, ja. Genau. Ja.
1: Also, ja, also selbst wenn nicht selbst wenn zwei User sind, absolut geil. Also sowas feiere genau. ich auch total. Ich finde mega witzig. ja Aber es ist auch so, dass ich MSC so ein bisschen anders erlebe äh, als, als andere User. Ich habe immer ja das Gefühl, mhm. wenn, wenn ich reinkomme, es gibt immer Streit. So. <lacht> ja, eigentlich gibt es ja, auch viele du,
0: positive Dinge. Ja, bitte. So. Du, du bist sozusagen, wie sagt man, das Schuldlamm oder so. Der, ne? so der, an den Mods muss man sich immer... Da wird alles ausgelassen quasi. Ja, und ja. Äh, ja.
1: ja, deswegen, ne? also, und, und dann wird man auch gepinnt, nur weil User irgendwas äh, fordern so. und, und dann denkt man, was, was wollen die schon wieder? Und ja, ja. Diese, die, 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 ja diese Freude und, und das, was du gerade so erzählt hast, finde ich voll cool. Und das hatte ich auch also früher. Äh, <lacht> jetzt dabei. nicht
0: mehr, jetzt, jetzt. jetzt <lacht> hast ja, du keinen
1: Bock mehr. Ja? D, äh, nee, also, äh, also wenn ich keinen Bock hätte, wäre ich auch gar nicht da, aber ähm, ist es so irgendwie. Ich will ich eigentlich auch so, so eine Community, wo ich, wo ich so Spaß. Hab so ein bisschen über Börse und so, ähm, und, und das finde ich auch cool. Und also, ich freut, also, es freut mich wirklich, wenn MSW das noch so anbietet. So, aber wie gesagt, ich habe selber so eine andere Perspektive drauf. Aber ja, ja, cool, auf jeden Fall. Ähm, wir, wir gehen mal weiter. Soweit ich weiß, ähm, so ein bisschen, bisschen äh, auf Discord noch, äh, ausgetauscht, ähm, hast, du, hast du ja ähm, viel äh, Tech und äh, Biotech äh, im Portfolio. Mhm.
0: Tech, wie der äh, lieber immer sagt, ja, genau. Ja, genau,
1: Tech, äh, wollte es auch gerade wie äh, Rutnier aus äh, aussprechen. Ähm, ja, warum denn? Also 2022, war das nicht hart genug? Also warum, warum Tech und
0: Biotech? Warum nicht äh, mal was, was, äh, ja, so um ein aktien sorry. Ist natürlich eine gute Frage. Also ich, ich sag mal grundsätzlich, ich bin da schon ein bisschen differenziert. Also ähm, natürlich ist die Strategie für mich jetzt die letzten Jahre sehr gut gelaufen. Also Tech ist einfach die letzten Jahre sehr gut gelaufen. Das war aber nicht immer so. Ne? Also wenn du im Nasdaq zurückgehst, ich glaube von den frühen 2000ern bis so 2016 hast du mit dem Nasdaq quasi keine Rendite gemacht. Das war jetzt nur so seit, sage ich jetzt mal, 2016 so, dass du mit Investment, in den Nasdaq im Endeffekt den Markt schlagen konntest. Und das ist mir dann natürlich auch bewusst dass es nicht immer so weitergehen muss. Ja, und ähm, ja, ich verstehe auch so immer die Kritik, die da kommt, wenn man so ein Tech-Investor ist, wenn man viele Tech-Titel hält, weil natürlich ist aktuell so ein bisschen so eine ähnliche Phase wie damals. ja, Also damals so hatten wir ja neuer neuer Markt und Internet und da war ein bisschen Hype. Und jetzt haben wir auch wieder Hype. Ne? Also jetzt haben wir halt so diesen KI-Hype, der definitiv teilweise auch ein bisschen in die Bewertungen reingeflossen ist. Das will ich nicht verneinen. Ich glaube aber, und das ist so meine persönliche Überzeugung, dass wir nicht mehr dasselbe erleben werden wie damals bei der Dotcom-Bubble. Ich glaube, dass diesmal wesentlich mehr Realität hinter den Bewertungen bei, bei Tech ist. Und ähm, warum ich gerne in Tech investiere, also das eine ist zum einen, weil ich da eine Affinität dafür habe. Also ich arbeite in dem Bereich, ich komme aus dem Bereich und kenne mich daher auch da am besten aus eigentlich. Ich sage jetzt nicht, dass Value Investing nichts bringt, aber das ist halt eben mein Stil, mein Investmentstil. Mhm. Und ja, ähm, natürlich hat Tech halt entsprechende Schwankungen, die bin ich aber bereit zu halten. Also ich bin halt dann schon, wenn ich in so ein Unternehmen reingehe, dann ist das für mich ein Mehrjahresinvestment. Ich habe so einen Anlagehorizont derzeit von zehn Jahren und ähm, dann halte ich auch mal Schwankungen aus. Und mhm. das war jetzt auch so bei den ganzen Tech-Titeln. Ne? Die sind ja Ende 2021, Anfang 2022 alle zusammen gegen äh, Boden gegangen. Und auch viele von meinen Titeln, also Tesla, AMD, Amazon, Alphabet, Palantir, Netflix, habe ich alles. Mhm. Das ist natürlich alles mehr oder minder Fick gegangen, sage ich jetzt mal. Das ja. habe ich aber alles durchgehalten. Ähm, das war unser Vietnam, ja. Ja, genau, genau, ist so. <lacht> Und mein, ich, also, ich denke halt, dass Tech jetzt mittlerweile halt viel Rückenwind hat und der noch nicht eingepreist ist. Ich glaube zum Beispiel, dass die Entwicklung in der ganzen Cloud-Geschichte äh, noch nicht so richtig eingepreist ist. Also mit Cloud meine ich so diese typische Hyperscaler-Cloud, also was du so von AWS, Microsoft Azure, Google Cloud und so weiter erwarten kannst. Da war Anfang der 2020er eine Riesenhysterie, weil ja jetzt China reinkommt mit Alibaba und Huawei hat auch eine Cloud gemacht und so. Und das hat sich aber nicht bewahrheitet. Also die haben dann doch nicht so eingeschlagen, wie das viele erwartet haben. Das heißt, das, was viele erwartet haben, dass da jetzt Marktanteile weggerissen werden und dass dann Amazon, Microsoft und Alphabet im Endeffekt einstürzen, das ist nicht so gekommen. Im Gegenteil. Wenn du dir jetzt heute eine Alibaba, Huawei und so anschaust, dann sind die noch größer unter, stärker unter die Räder gekommen als ähm, ja, die US-Tech-Firmen. Und ich glaube auch, dass andere Dinge aktuell noch unterbewertet sind. Da werden sich jetzt einige... Die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich sag zum Beispiel Elektromobilität finde ich unterbewertet. Die ganzen Analystenmodelle, die damals gebaut wurden für Elektromobilität, die beruhen sich auf, ich sage jetzt mal eine Einschätzung von der, na wie heißt die International Energy Agency und die hat mal irgendwie ausgerechnet, dass im Jahr 2030 30 Prozent der neu verkauften Fahrzeuge Battery Electric Vehicles sein sollen. Und um das in Kontrast zu setzen, ähm, erwartet wird für 2023, dass der globale Anteil von EVs, Battery, Electric Vehicles schon bei 16 bis 18 Prozent liegt. Wenn man das hinten rausrechnet, kommen wir da definitiv drüber, von dem, was da damals erzählt wurde. Und auch die Batteriekosten gehen viel stärker runter, als das ursprünglich angenommen wurde. Wir haben jetzt vom von 2022 bis äh, September 2023 ist die, sind die Batteriekosten für EVs um 30 runtergegangen zum Beispiel. Also das ist mhm. etwas, das hätte man sich vor drei, vier Jahren nie so vorstellen können. Und mhm. das Dritte, was ich denke, was unterbewertet ist, ich glaube, dass ähm, KI quasi umgekehrt gehypt ist. Ich glaube, du hast aktuell einen absoluten Überhype, wenn es um so klassische ja, sage ich jetzt mal, Chatbots geht, wie ChatGPT Und du hast noch nicht eingepreist das Potenzial, was in Real-World-AI-Application steckt. Also da kommen wir vielleicht nachher dazu. Das mhm. heißt, da rede ich im Endeffekt von vollautonomem Fahren, von Robotik und im Endeffekt ja auch von den ähm, Sachen, die Palantir anbietet, Gefechtssimulationen und so. Mhm. Ja. Okay. Genau. Ja, also ich,
1: ich merke gerade so, E-Mobilität mhm. ist, ist auch etwas, was, was dich gerade so ein bisschen, also oder durch was dich viel bewegt. Ähm, fährst du selber ein E-Auto? Ja, ich fahre ein Tesla. Ach, ist du fährst das, einen Tesla?
0: Ja, okay. Bin natürlich gebiased, ja, mhm,
1: klar. <lacht> ja, okay, ähm, ja, ähm, ich, ich, äh, ähm, ich, ich nehme die Frage mal so, wie sie mir formuliert hat, ja, <lacht> in einem anderen Zusammenhang, und zwar... Ähm, Warum schnüffelst du so viel Tesla, hoffentlich?
0: Ja, ist eine faire Frage. Also, ich sag mal so, es ist kein Geheimnis, dass Tesla in letzter Zeit sehr gut gelaufen ist und auch heiß gelaufen ist und dass die Bewertung auch entsprechend ausschaut. Ja? Also, mhm. wenn wir uns jetzt Tesla anschauen, ähm, Moment... Da wären wir bei einem KGV, äh, jetzt aktuell sehe ich, ich habe es mir jetzt nicht ausgerechnet, aber KGV von 80. Das ist schon sportlich, vor allem mhm. wenn man bei Tesla eben dann die Marge dazu nimmt. Die aktuelle Bruttomarge ist bei 19,8 Prozent und die mhm. Gewinnmarge bei 11, irgendwas. Ja, das und heißt, wenn man es
1: auch vergleicht mit anderen Automobilherstellern eigentlich.
0: Ne? Ja, ja, genau. Also ähm, das heißt, wenn du jetzt nur auf die Zahlen schaust und jetzt nur so dieses klassische Automobilgeschäft im Kopf hast und jetzt nicht so ich sage jetzt mal, mit einer neutralen objektiven Brille drauf schaust und jetzt nicht so tief drin bist wie ich, dann sieht das von den Zahlen her jetzt nicht so aus, als würde es demnächst noch mal zum Mond gehen. Ähm, das Ding, warum ich bullisch auf Tesla bin, das sind verschiedene Dinge. Also zum einen sind sie eines der wenigen Unternehmen, die aktuell überhaupt profitabel EVs produzieren. Nämlich die einzigen Unternehmen, die profitabel EVs produzieren, sind Tesla und einige aus China. YD mhm. und noch ein paar andere, die es da so gibt. Und ja. alle anderen produzieren aktuell mit Verlust. Und ähm, natürlich hat Tesla jetzt ihre Margen gesenkt im Automobilsektor. Das ist äh, kein Geheimnis. Und ich glaube aber, dass äh, also zum einen, was da natürlich dazu gesagt werden muss, ist das war Teil des Plans. Und zwar von Anfang an. Und ähm, das kann man im Endeffekt auch zurückverfolgen. Also der erste Tesla-Masterplan ist 2006 rausgekommen. Und da war schon im Mission-Statement drin, dass eben die Preise und damit auch die Margen kontinuierlich gesenkt werden. Und ich glaube aber, also dass das an sich allein hilft ja jetzt einem Investor noch nicht. Aber ich persönlich mhm. glaube, dass sie eben genau auf der richtigen Spur sind, um sich da eben durchzusetzen. Zum einen ist es ein Preiskampf, den sie teilweise so ein bisschen betreiben. Mhm. zum Vor allem anderen, China wahrscheinlich. Ja, genau. Zum anderen haben sie aber auch eben die Voraussetzungen, um eben diesen, ja, die, diesen Preistrend mitzugehen. Also sie sind sehr stark vertikal integriert. Da können wir nachher mhm. drüber sprechen. Sie machen halt sehr vieles Inhouse. Also es geht, das fängt an mit den Kameras, die andere von Mobileye-Sourcen, die sie jetzt mittlerweile selber fertigen. Das geht über den Full-Self-Driving-Chip, den andere von NVIDIA-Sourcen, den sie mittlerweile in-house machen. Das geht über das Compute, also andere kaufen irgendwelche Supercomputer oder ähm, AI-Chips von mhm. NVIDIA, die A100. Das macht Tesla mittlerweile in-house selber. Mhm. Ähm, das geht über Antriebsstrang und die Batteriezellen. Da muss, bei den Batteriezellen muss man dazu sagen, natürlich beziehen sie auch noch weiterhin Batteriezellen, zum Beispiel von CATL. Aber sie machen ja auch selber vor allem die 4680er-Zellen mit einem Joint Venture mit Panasonic, muss man, da, muss man dazu sagen. ja. Ähm, aber sie waren die Ersten, die im Endeffekt da immer die nächste Schippe drauflegen. Also mhm. sie waren die Ersten, die vom Formfaktor äh, 2170er-Zellen auf 4680er gegangen sind. Sie waren die Ersten, die Gigacastings eingeführt haben, also quasi diese Gigapressen, dass große Teile vom Tesla-Chassis in einem Stück gegossen werden, ähm, was ungefähr 150 Einzelteile eingespart hat, Sie waren jetzt die Ersten beim Cybertruck, die dieses Airbanding gemacht haben für die Karosserie. Die Ersten, die auf das 48-Volt-Netz gegangen sind statt 12 Volt. Sie sind die Ersten, die auf 800 Volt Batterien gehen. Und das also, um das Ganze jetzt abzurunden, deswegen bin ich so bullish auf Tesla, weil sie die Ersten sind, die immer wieder diese Innovation vorantreiben. Ja, okay. und... Geh einfach mal dazwischen. Ich habe jetzt lang genug yeah.
1: <lacht> Nee, Alles <lacht> gut. Also es ist auch mhm. wirklich interessant, was du da erzählst. Und wahrscheinlich auch wichtig, Also auch, ja. wenn man die Zukunft deines Unternehmens... Also es ist ja, hast du ja gesagt, im Vergleich zu anderen Herstellern mhm. haben die halt, versuchen die ja. alles quasi selbst zu machen. Und mhm. ja, tatsächlich unser Preiskampf in China, habe ich ja auch gehört, dass da, dass da tatsächlich ein bisschen problematisch ist für Tesla. Ähm, aber also, du, du, ja, du, du glaubst auch äh, eher so an die Zukunft der E-Mobilität, also Verbrennermotoren, mhm. denkst du, also wie BMW etc., also oder ja. wie schätzt du deren Zukunftsfähigkeit eigentlich ein?
0: Genau, also ich glaube, dass in den nächsten Jahren, durch die rapiden Preisabfälle in den Batteriezellen, dass im Endeffekt demnächst der Turnoverpunkt kommt, wo sich EVs wirtschaftlich besser lohnen, besser rentieren als Verbrennerfahrzeuge. Mhm. Das bedeutet, es wird für den normalen Michel, für dich und mich, günstiger sein, ein äh, BEV, ein Battery Electric Vehicle zu fahren, als einen vergleichbaren Verbrenner in derselben Klasse.
1: Ja, und, ja. ja. ja? Also das Ding ist, also was mich sowieso wundert, also sie sind ja auch ja aktuell, teurer ist ja auch recht, aber also mhm. was ich auch gelesen habe, ist eigentlich, also die sind ja bei der Produktion eigentlich auch, also es ist bei der Produktion viel einfacher mhm. als, als bei dem Verbrennungsmotor. Also das ist ja auch der Grund, weswegen mhm. zum Beispiel China, obwohl die kaum eine Automobilbranche haben oder hatten vorher, so viele ähm, plötzlich äh, so viele neue Unternehmen kommen, die die E-Autos produzieren, weil halt ähm, bei so einem mhm. Verbrennermotor oder bei so einem Auto, die wir hier haben mit BMW etc., da gibt es tausend Produktionsketten und tausend äh, mhm. Sachen, die berücksichtigt werden müssen. Und äh, genau. soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das bei einem E-Auto eigentlich viel einfacher und auch günstiger. Also, diese Preisdifferenz habe ich sowieso nicht verstanden, und du sagst jetzt, das, das liegt eigentlich vor allem an diesen Rohstoffen etc. Und, aber da hätte ja China eigentlich auch einen Vorteil, weil soweit ich weiß, haben die einen besseren Zugang zu den Ressourcen oder einen günstigeren Zugang zu den Ressourcen als jetzt Hersteller aus den USA. Also, glaubst du nicht, dass da irgendwie, Das da so ein. So ist so ein valider so Punkt.
0: Ja. Ja, also ähm, ja, zunächst mal, also natürlich ist äh, die Produktion von äh, Elektrofahrzeugen, wenn, du, wenn das dann mal anläuft, ist das natürlich, ähm, sage ich jetzt mal, besser, weil du natürlich weniger Einzelteile hast, allein schon im Antriebsstrang. Die Batterieproduktion ist halt aktuell der Flaschenhals. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel einen Wettbewerber immer ausgeschlossen habe, und zwar NIO. Also Zumindest ein Teil von ihrem Konzept, denn ein Teil von ihrem Konzept war es, sie machen Battery Swap. Das bedeutet, sie haben eben diese Batterietankstellen, wo du mit dem Auto drüber fährst ja. und die Batterie tauscht. Ja, habe ich gehört, ja. Genau, aber die Batteriezellen sind aktuell der Flaschenhals. Der Flaschenhals ist nicht die Nachfrage nach EVs. Es wird also zumindest Tesla verkauft jedes EV, das sie herstellen. Mhm. Und ähm, der Flaschenhals ist im Endeffekt die Produktion der Batteriezellen. Und deswegen macht es keinen Sinn, dass du Batteriezellen hast, die idle, ohne irgendwelchen Nutzen bei so Swap Stations rumlungern. Ähm, Jetzt hast du einen Punkt angesprochen und zwar hast du gesagt, dass ähm, China einen Kostenvorteil hat, auch bei den Rohstoffen. Mhm. Warum sehe ich jetzt, dass Tesla da mithalten kann? Aus verschiedenen Gründen. Also das eine ist, zum einen, sie investieren ja auch beispielsweise in eine Inhouse-Förderung. Beispielsweise in Lithium, in uh, Center, uh, wie heißt das, um, uh, Corpus Christi in Texas, mhm. glaube ich, ist es Bauen mhm. sie ihre eigene Lithium- äh, ja, Förderung auf. Das bedeutet, sie sind nicht nur in der Produktion von Komponenten vertikal integriert, sondern sie integrieren sich auch immer mehr in der Förderung von den einzelnen äh, Rohstoffen, wie eben dann in Corpus Christi, wenn das mal anläuft, das andere ist, sie sind vertikal integriert bei den Komponenten, die die meisten Kosten verursachen und da meine ich jetzt zum einen die Batteriezellen, das ist das eine und das andere ist das, wo ich eigentlich das größte Potenzial noch sehe, selbst bei der aktuellen Bewertung und das ist im Endeffekt das autonome Fahren und auch wenn so Hersteller wie BYD etc. da vielleicht bei den Rohstoffen und so weiter ähm, intern bei sich Kostenvorteile haben sehe ich nicht, dass die genauso kostengünstig dieses Compute herstellen können, weil das Problem beim autonomen Fahren bei der künstlichen Intelligenz ist ja der Compute. Das bedeutet einmal der Training Compute, also zum Trainieren deines AI Models. Und ja. das andere ist der Inference Compute. Das bedeutet eben, wenn dein Fahrzeug im autonomen Modus fährt und Entscheidungen treffen muss. Und da sehe ich eben Tesla vorne mit Kostenvorteil, auch gegenüber China, weil sie eben ihre Chips selber fertigen und auch den dahinter befindlichen Supercomputer selber fertigen, Dojo, mit ihrem in-house entwickelten Kühlverteilungssystem. Und so weiter und so fort. Sie sind natürlich trotzdem noch irgendwie von einzelnen Zulieferern abhängig. Also zum Beispiel die Tesla D1-Chips, die AI-Chips, die werden zwar von Tesla designt, aber von TSMC gefertigt. Das ist ja so ähnlich wie bei Nvidia. Nvidia designt ja auch ihre Chips aber lässt sie im Endeffekt auch von TSMC, glaube ich, auch hm. fertigen. Das bedeutet, da Schon ist natürlich... Schon richtig noch TSMC, ja, okay. Genau, ja. Und, und das, ist ja auch, das ist ja auch so ein bisschen Risiko für den gesamten AI-Hype, ja. Also ähm, jetzt mal unabhängig von Tesla und so, was ist denn, wenn in Taiwan mal irgendwas ist, ja, weil... Im Endeffekt sehr viele von diesen Herstellern, also Nvidia, AMD, ähm, Tesla und auch, ähm, auch Amazon und Meta machen ihre eigenen Chips die sind alle von Taiwan abhängig. Also das ist natürlich ein Risiko, so allgemein, wenn man als Investor in dem Bereich tätig ist, das kann man nicht wegdiskutieren. Ja, ja
1: aber ähm, das, das, was ich dazu gelesen habe, auch was äh, Interessantes, ist aber vielleicht schon fast so politisch, aber ähm, tatsächlich hat auch Taiwan Interesse, dass das auch so bleibt, ähm, weil äh, mhm. die auch dadurch halt den Schutz äh, dieser Länder bekommen, Richtig. die davon
0: abhängig sind. Richtig. Ja, ja. genau. Aber Ja, bitte. Genau. Okay. Okay. Äh, ja? mhm. Jetzt haben wir schon über viel geredet, genau, also ja. um es um, um's, um's kurz zusammenzufassen, also ich denke, Tesla macht die richtigen Schritte. Vielleicht noch ein Wort dazu, Sie haben auch, ähm, Sie sind ja jetzt auch beispielsweise. Der erste Fahrzeughersteller, der jede Menge Gewicht im Kabelbaum einspart im Cybertruck, dadurch, dass sie auf 48 Volt gegangen sind. Mhm. Also einfach, um es zusammenzufassen, Tesla hat sehr viele Potenziale entwickelt zum Einsparen von Kosten und die Konkurrenz muss da erstmal nachkommen. Ja, Also okay. zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel nehmen mit den 48 Volt beim Cybertruck. Damit du das machen kannst, müssen ja alle Komponenten auf 48 mhm. Volt umgestellt werden. Und das ist natürlich bei einem Hersteller, der vertikal integriert ist und sehr viele Komponenten in-house fertigt oder zumindest in-house designt einfacher wie bei einem klassischen OEM, der die ganzen Komponenten von zig verschiedenen Einzelzulieferern zugeliefert bekommt, weil die müssen dann alle auf 48 Volt umstellen. Mhm. Und der Effekt ist schon merkbar. Also, du sparst dir dann schon einiges an, an Kabelstrang und damit auch an Gewicht und Kosten. Ja, ja
1: und, und, genau. und äh, trotzdem hat es der Cybertruck nicht über den Hügel geschafft. Wie kommt das denn? <lacht> <lacht> okay, also. Das haben wir alle gesehen. Also, also, <lacht> ja. also für, für alle,
0: die jetzt zuhören und das noch <lacht> nicht kennen: okay. mh, der, Ja, bei uns im Discord kursiert so ein Video von einem Cybertruck, der von einem Ford F-150 Lightning aus dem Schnee gezogen wird. Der Cybertruck hat so einen Weihnachtsbaum hinten oben und der Rudnir, der ja der gemeine Kerl, postet das natürlich und klatscht <lacht> gefühlt in die Hände und freut sich, Bär, er kommt den Berg nicht hoch. Was ist da <lacht> los, Bär? Und, und 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 ich, also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also ich war da natürlich auch entrüstet. Ich habe die ich habe die Sell-Order schon drin gehabt. <lacht> ja, ich habe schon, äh, ich musste ja. quasi nur noch auf bestätigen klicken. Ja. Und dann habe ich mir das Video genauer angeguckt. Und wenn man sich das anschaut, ja, das Video könnt ihr wahrscheinlich hergoogeln. Also was mir da schon linken. mal auffällt. Ja, ja genau. Also, was mir da schon mal auffällt, ist, schau mal auf den Radkasten von dem Cybertruck. Also, da sind Elefanten-Rollschuh-Reifen drunter. Also, die Reifen habe ich früher bei meinem Skoda Fabia drauf gehabt. Also, das sind okay. definitiv nicht die Werksreifen. Ja, okay. Das also, ja, das, das waren hat, die Hecken, die das
1: Video gemacht haben, sagst ja, du? Abs absolut, <lacht> absolut, absolut. das
0: waren die Hacken. Ja. Ja.
1: genau Das, ist das tut dir selbst wahrscheinlich. <lacht> Der hat die ja, Short-Position genau. vorher geöffnet. Auf die, auf die ja, genau.
0: Ja. 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 ja, genau, aber ich meine, ich nehme das auch mit Humor. Ja, klar, okay. muss man auch, ne? ja auch. Also, und um das vielleicht so ein bisschen klarzustellen. Also ich bin Tesla-Bulle, aber... Ich bin jetzt nicht so, wie ich sagen würde, der Hyperbull. Also, ich mache da auch schon mal im täglichen mit euch so ein bisschen, haha, -ha hihi, bisschen joken. Zum mhm. Beispiel, irgendjemand hat, hat diesen ähm, Tweet von Elon Musk repostet, dass der Cybertruck jetzt irgendwie so ein Kit bekommen soll, dass er ähm, so na, so durchs Wasser, so äh, wie sagt man dazu, äh, hier diese Fahrzeuge, diese Hybridfahrzeuge, die fahren und schwimmen können. Na, wie, wie nennt man das nochmal? Oh, keine Ahnung. Keine ja, genau. genau. Und also, also, dann, und dann ja. hat natürlich Rutnie mich wieder gepinkt und dann sage ich halt so, also der klassische Tesla Hyperbull würde hier jetzt eine Decker äh, Trillion market Chance für die Personenschifffahrt erkennen, ja? weil das ist ja so <lacht> ja. das ist ja so das typische Bild von einem Tesla Hyperbullen, oder? Der sieht irgendwas, der Elon Musk, der tweetet irgendwas und dann ja, das ist eine das ist eine super Chance, das, das geht ja. zum Mond, ja? Also so <lacht> Vielleicht so kann das auch mal fliegen, deshalb ja, so. ja, ja, genau, genau. Ja. Also, na also ich immer gern mit Spaß und so und, und also ich bin da jetzt kein, und ich, also noch, noch eine andere Sache, ich cringe mich auch weg, wenn der Typ auf der Couch hockt mit so einem Podcast-Host und dann bei diesem Interview, ähm, wo es um die Werbekampagne auf X ging, wo er so gegen diesen Disney-Chef wettert und ja. dann so dieses, diesen berühmten Satz sagt, ne, go F yourself, da denke ich mir auch cringe, ja, also das passt, da, da geht es mir genauso wie euch. Aber trotzdem, ich bin halt... Ja, naja, redet trotzdem, so wie wir, halt
1: nur in der Realität. Ich, ne? <lacht> ja, genau, genau, also
0: er, er würde im Endeffekt gut in den WRB passen, weil genau der Talk geht bei uns tagtäglich ab. Also ja. genau das ist es im Endeffekt, genau, ja. Okay,
1: gut. Ähm, was, äh, was ich auch über dich weiß ist, dass äh, oder wir haben ja mehrmals auch darüber geredet, dass du, dass du ähm, auch ein äh, Palantir drin bist. Ähm, mhm. Deswegen meine Frage, kann man mit Palantir alles sehen wie
0: bei Herr der Ringe? <lacht> Oder? Na, also um direkt darauf zu antworten, ist eine gute Frage, also um direkt darauf zu antworten, nein, weil Palantir macht ja im Endeffekt nur Predictive Analytics, das heißt das Aufklären und das Sehen, ähm, weil es ja auch immer viel aufs Militär anspielt, das muss schon das die Behörde oder das Unternehmen selber machen. Das ist auch allgemein so eine Misskonzeption über Palantir. Mhm. Viele sagen immer, Palantir ist eine Datenkrake. Das stimmt so nicht. Okay. Palantir liefert nur die Tools oder die Plattform dafür. Und mit den äh, Rumtentakeln und irgendwelche Daten durch die Gegend schubsen, das muss dann die jeweilige Behörde selber machen. Und das mhm. muss dann auch die Behörde mit der Gesetzgebung Ge vereinbaren. Die müssen, ne?
1: äh, also die Behörden haben quasi die Daten. Und äh, mhm. Palantir benutzt das, nur das, liefert nur das Programm. Und dann wird das quasi gemischt. Also oder Genau, Palantir richtig. Wird, ja.
0: Ja. Das sind okay. im Endeffekt nur die Tools und die Plattform okay. dazu. Und ähm, Palantir schickt halt seine... Ja, Berater zum Kunden, die beraten da, integrieren die Software und optimieren die Prozesse. Das mhm. heißt, das ist ein klassisches Beratungsgeschäft, wo eben die Software eingeführt wird, dem Kunden näher gebracht wird. Und das ist es im Endeffekt. Aber Palantir verwaltet keine Daten, erhebt keine Daten, das gehört da nicht dazu quasi. Ja.
1: Mhm. Ähm, ja, schade. Ich habe es dann aus dem falschen Gründen gekauft. Ich dachte, die hätten viele Daten. So. <lacht> ja.
0: ja, also wir können äh. da so ein bisschen äh, drauf eingehen. Also ähm, Palantir hat ja, was weiß ich, verschiedene Produkte. Also das eine, das, was jetzt aktuell so in den Medien breitgetreten wird, das ist Gotham bzw. Mhm. Fundry. Das ist quasi eine ältere Lösung von ihnen. Gotham ist eher für den Public-Sektor. Und Foundry ist im Endeffekt ziemlich das Gleiche, würde ich sagen, aber für die Privatwirtschaft. Also so typische Kunden für Gotham, was ja für alle, die es noch nicht gemerkt haben, eben diese Stadt von Batman ist. Also ist ein bisschen Nerd-Faktor drin. Ähm, die, also Gotham-Kunden sind halt klassische US-Behörden. Also Department of Justice, CIA, NSA, US Army, Air Force, SEC auch. FDA, mhm. Homeland Security und auch das australische Verteidigungsministerium. Und was aktuell in den Medien breit getreten wird, was kommen soll, ist die bayerische Staatspolizei. Ich, genau. ich glaube sogar,
1: so, sogar mehrere, also nicht nur jetzt von, ähm, aus Bayern, ich glaube auch NRW und so waren äh, an der Palantir Software ähm, oder an, an die ja, Software, die du gerade angesprochen hast. So genau, ich noch, so genau
0: weiß ich es jetzt auch nicht. Also es ist halt so, in, in Deutschland ist es halt so, ja, ich kenne jetzt spezifisch die Bayerische Landespolizei, die wollen die Software nutzen, um Predictive Policing zu machen. Das bedeutet, da geht es darum, Straftaten im Voraus zu erkennen. Wie das jetzt genau läuft, ist halt Predictive Analytics, ne? ist für mich eine Black box aber im Endeffekt soll das bei uns in Deutschland VERA heißen. Das ist Verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform. Das heißt, die Polizei will das aufbauen mit Palantir als Software. Aber es ist jetzt nicht Palantir, die dahergehen und äh, die die ganzen Daten erheben, sondern das ist mhm. schon unsere Polizei. Und was halt aktuell so im, in den Zeitungen ist, ist, dass dafür die Gesetzeslage geändert werden muss. Und ähm, das ist im Endeffekt die Diskussion gerade. Ja. Ach so, ähm, ah, okay. Genau.
1: Weil Palantir dann äh, Zugriff hat auf diese, also im Prinzip, wenn die, das, ähm, wenn die, die ihre, ihr Programm anbieten, dann hätten die ja im Prinzip auch Zugriff auf die Daten oder müssten den dann haben, äh, weil es ja drauf gespielt wird. Also eigentlich <lacht> gibt es diese Daten schon, die wurden schon erhoben, äh, aber Palantir würde dann mit denen arbeiten. Oder? Also verstehe ich das natürlich nicht.
0: Du, wie das jetzt genau läuft, weiß ich hm. so genau nicht. Wahrscheinlich mhm. wird es da irgendwelche Non-Disclosure-Agreements geben oder so. Irgendwie mhm. wird das schon gedeichselt. Ich glaube aber, da geht es eher so um die Rechte vom, vom Bürger gegenüber äh, der Behörde halt. Also das muss quasi, also nicht so die, die vertragliche Seite zwischen Palantir und der Polizei, sondern ich glaube eher so die Bürgerrechte werden dadurch äh, geschützt. Ne? Ich glaube, das ist aktuell so die... Diskussion. Ich bin da jetzt nicht so genau drin, ja. Mhm. Ähm, genau.
1: Aber gut, ja, aber ähm, soweit ich das jetzt nicht, ähm, also verstanden habe, es ist ja auch Palantir ähm, nicht nur interessant jetzt für Behörden, ähm, die jetzt ähm, mhm. strafrechtlich irgendwie ähm, da aktiv sind, sondern auch halt mhm. für Unternehmen.
0: Ja, ja richtig, genau. Mhm. Also es gibt da wie gesagt verschiedene Produkte von Palantir, also das Foundry und das Gotham. das ist ja Predictive Analytics. Bei Foundry hast du so Kunden wie Airbus, Merck, Ferrari, 3M, Pfizer... Ja, solche mhm. Unternehmen, auch ein paar äh, OEMs sind da drin, glaube ich. Und ähm, das ist halt dieses klassische Predictive Analytics-Geschäft. Das bedeutet eben eine Plattform, auf der du ja, äh, Daten verwalten und analysieren kannst. Es gibt auf dem, für alle, die es interessiert, es gibt halt so Demos von Palantir, wo sie das zeigen. Also die, die, gibt, die kann man auf YouTube im Endeffekt finden. Ähm, zum Beispiel im militärischen Umfeld zeigen sie irgend so ein Beispiel, dass da äh, ein chinesischer Zerstörer im südchinesischen Meer ist und dann wird über Satellitenbilder analysiert, wie dicht da jetzt die Schiffe im, in Taiwan zusammenstehen. Und dann wird analysiert, verursacht dieser Zerstörer jetzt eine Blockade bei Taiwan. Und da wird sogar erwähnt, dass es eben cool, weil du das vorher erwähnt hast, in dem Beispiel sagen sie dann explizit, Taiwan stellt einen Großteil der Halbleiterkomponenten für die westliche Welt her, daher ist das für uns eben ein sicherheitsrelevantes Ereignis und mhm. das wird eben dadurch erkannt, dass mit Gotham in dem Fall eben die Schiffsdichte in diesem Sektor ähm, in Taiwan analysiert wird. Und das ist im Endeffekt so, dieses Foundry, Schrägstrich Gotham, dass du eben, also müssen jetzt nicht Satellitenbilder sein, sondern allgemein Predictive Analytics, eine Plattform mhm. dafür. Ja. ja. Das andere, was du natürlich hast, ist die AIP. Das ist ein neueres Produkt von ihnen. Das ist die Artificial Intelligence Plattform. Und da muss man halt auch wieder sagen, das ist eine Plattform. Das bedeutet, ähm, Palantir ist jetzt nicht der Dienstleister, der ein Modell aufbaut, also sowas wie OpenAI mit GPT4 aufgebaut hat, das nicht. Also mhm. sie bauen nicht dein Analysemodell für dich auf, sondern was diese Intelligence-Plattform ist, das ist im Endeffekt das, was rauskommt, wenn du als Unternehmen versuchst, so ein großes Sprachmodell wie beispielsweise GPT in deinem in deinem Unternehmen zu nutzen, weil du musst da verschiedene Herausforderungen meistern. Also zum einen beispielsweise, wer darf denn welche Anfrage an die KI schicken und wer darf welche Antworten sehen und welche Daten darf die KI wann sehen. Also so dieses Berechtigungsmanagement, das ist das eine. Das andere ist die Governance der AI. Das bedeutet, du kannst dann in der Artificial Intelligence Plattform Filter festlegen, das bedeutet, so wie man es auch bei GPT-4 kennt, ne, das ist ja auch biased, sage ich jetzt sozusagen, also bestimmte Antworten bekommst du eben einfach nicht, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie fragst, wie baue ich eine Bombe oder so, mhm. ja, ähm, dann kriegst du darauf eben keine äh, Antwort. Ja. Ähm, das bedeutet, zu so Filter setzen, das andere ist Compliance, das bedeutet Protokollieren, wer hat eigentlich welche Anfrage an die KI zu welcher Zeit gestellt? Das bedeutet, dass eben ein Protokoll darüber geführt wird, ein revisionssicheres. Okay. Und das letzte ist die äh, Integration. Also quasi ähm, wenn, und da, da haben Sie so ein Beispiel vom Militär halt, ja, wenn jetzt ähm, jemand im Feldlager. Ja, Im Ausland eine Anfrage stellt an, an die KI, ähm, wie wird die Information übertra übertragen zu demjenigen ja, auf sicherem Weg. Und das sind so die Herausforderungen, die dieses AIP eben löst. Mhm. Ja. Und ja. es ist halt eben nur die Plattform dafür. Ja, ja gut.
1: Ja, äh, also schon also, also so, also, so ein bisschen gruselig äh, klingt das eigentlich schon. Ja, klar. Also, klar, ja. Auch, also mein Ohr. Genau. Äh, ja, aber ja, was, was mich dann auch äh, wieder beleuchtet ist ja ähm, so ähm, die Ästhetik äh, des CEOs. Ähm, weißt du, weißt du, wenn, ich, wenn ich überlegen müsste, wie ein CEO einer Tech-Bruder auszusehen hat, dann, dann würde ich immer auf äh, Alexander mhm. Karp hinweisen. Ähm, mhm. Deswegen eine Frage von 1 bis 10. Wie sexy ist der CEO von Palazzi? Und ist das auch bullig für Palazzi? Was meinst du? <lacht>
0: Also der, der Alex Karp, äh, der Peter Thiel übrigens auch so ein bisschen, aber ja. der Alex Karp ist ja der CEO, äh, das ist schon eine eigene Nummer. Also er, er ist natürlich sehr sexy, Ja, er macht <lacht> ja auch viel Sport, also ja... Ähm, ja ich würde ihm jetzt schon so eine 8 geben oder so, ganz klar. Oh, eine 8. Das war der Grund, warum ich gekauft habe, ganz klar, das war die einzige <lacht> DD. Ähm, ja, schon besser also, als manche andere DD, die ich gelesen habe. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> also, der, der Alex Cup, ich sage jetzt mal, das ist schon ein Format. Also es gibt dieses ähm, berühmte Interview von ihm, da wo er sagt, ne, nur weil du jetzt glaubst, du hast irgendwie zweimal TikTok geschaut und so und hast irgendwie deine Bachelorarbeit geschrieben oder so, kannst du in so einem Unternehmen arbeiten wie bei mir. Ne, hat er gesagt, weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast, war ein riesen Aufschrei, so. Mhm. Ähm, genau, also er haut halt echt auf den Tisch immer. Ne? Okay. Und... Ähm, ich kann das nicht so einschätzen, also für so ein, ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Leute dadurch abgeschreckt werden, dass er, ja, ich sag's jetzt einfach mal so eine Rampensau ist, aber irgendwie, ja, sie haben jetzt nicht umsonst so Beziehungen zum US-amerikanischen Militär, sage ich jetzt mal, ja, also er stellt sich ja auch immer sehr patriotisch da und so, also er, er macht aus sich selbst schon irgendwie so eine Art Marke. Ja, äh,
1: wobei ich auch das Gefühl habe, dass er eher mit dem Westen oder auch also kooperiert als jetzt äh, also mit China oder so. Ich glaube, Palantir Klar, ja. hat da überhaupt keine Verbindung. Und ich glaube, das ist auch äh, wichtig oder halt äh, irgendwie, es, ist, es geht halt schon in Richtung ins, also, oder sehr ins Politische oder spielt eine äh, mhm. relevante Rolle. Ich glaube, beim Ukraine-Krieg sollen die auch der Ukraine äh, äh, irgendwie da eine Rolle gespielt haben. Mhm, ja. ja, und ich glaube deswegen, aber ja, ob, ob, ob der CEO so viel Einfluss dann hat auf das Unternehmen oder ne, dass er halt so eine Ramsau ist,
0: ja, kann, kann man nicht ja, ja das also ist ja wahrscheinlich bei Musk auch mal der Fall.
1: Ja.
0: Genau, ja. Also, das kann teilweise schon überhand nehmen. Also, ich mhm. sage jetzt mal, bei Elon Musk fällt es halt immer auf. Ne? Da, wo er bei Twitter so ein bisschen äh, abgegangen ist, hat das auch einen Einfluss gehabt auf Tesla, würde ich sagen. Würde ich jetzt hm. einfach mal so behaupten, dass ja, das der Kauf von Twitter
1: definitiv, weil das hat ja Geld gekostet ja, ja. und da, da hatten, da hatte man befürchtet, dass das halt, dass er Tesla-Aktien da verkaufen wird oder ja.
0: so. Oh, ja, und, und, und also. Um das auch klarzustellen, also finde ich das jetzt gut, bin ich da so Fanboy und sage, hey Elon, hast du super gemacht, hast du wieder ein bisschen... Nee, also ähm, ich finde das jetzt auch nicht super, ja, äh, wenn der da äh, mit seinem äh, Twitter-Engagement da irgendwie, ja, sage ich mal, negative Schlagzeilen macht. Aber ich sag mal so, ich kann das halt trennen. ja. Also für mich ist Elon Musk nicht tesla Sage ich jetzt mal. Ja. Und genauso ist auch Alex Carp für mich nicht Palantir. Mhm. Ähm, sie ist, natürlich kann man das Management nicht immer komplett ignorieren, aber es ist für mich jetzt nicht so der hauptausschlaggebende Punkt, ja. ja und das kann
1: sich auch ändern. Also, soweit ich weiß, wurde ja auch äh, Tesla gar nicht von Musk gegründet, sondern von anderen Leuten. Und genau. er hat das übernommen. Richtig. ja Genau, ja. Und äh, ja, wie gesagt, sowas ja, ändert sich auch vielleicht bei und so war das ja auch.
0: Ja, bitte? Genau, vielleicht noch ein paar Worte zu Palantir, also mhm. was einem natürlich immer ähm, bewusst sein muss. Ich will jetzt so ein bisschen, jetzt habe ich Palantir geschillt, ja, ich habe meine Pflicht erfüllt. Ähm, Wo hast du auch Tesla hier
1: geschillt. Ja, genau. Ja. Also aber ich, ich wollte noch kurz sagen, keine Anlageberatung, auf keinen ja, genau, Fall. Genau, ja. Er nimmt genau. sehr viel Hofnium und äh, das ist, ja, Richtig. das ist
0: echt so. Genau, ja. deswegen will ich... Deswegen will ich das Ganze jetzt auch noch ein bisschen einordnen, ja. ja. Also bei Palantir muss man sich ein paar Dinge bewusst sein. Und das will ich kurz betonen, damit das jetzt nicht einfach so unreflektiert, so jetzt der äh, Palantir-Schill äh, des Jahrzehnts war oder so hier auf dem Podcast. Also zum einen, ja, die es gab eine massive Erhöhung an ausstehenden Aktien. Und zwar, also 2021 waren wir bei einer Milliarde Outstanding Shares und jetzt 2023 sind wir bei zwei Milliarden. Das mhm. heißt, die Aktien wurden innerhalb von zwei Jahren verdoppelt, was eine entsprechende Verwässerung ist. Das muss einem einerseits bewusst sein. Mhm. Das andere ist Kas natürlich, ja, ähm, das also andere... Genau, ja. Das andere ist natürlich, dass ähm, Palantir, ähm, ja, zum einen gibt es natürlich für die Mitarbeiter Aktienoptionen, die sie jederzeit ausführen können. Das heißt, da kommen dann auch wieder neue Shares dazu. Und das andere ist ja, wenn Palantir einen Free Cashflow generiert, sie waren ja jetzt äh, die letzten vier Quartale zum ersten Mal profitabel. Ja. Also sie machen jetzt erst seit gerade mal einem Jahr Gewinne, was ja auch nochmal ein Risiko ist. Ähm, aber wenn sie Free Cashflow erzielen, dann kaufen die davon Aktien zurück und diese Aktien werden aber dann ähm, im Endeffekt wieder bei den, an die Mitarbeiter als Kompensation ausgeschüttet. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja, was hat das jetzt für einen Einfluss auf mich als Shareholder? Ja, das hat den Einfluss, dass der Free Cashflow, den sie erzielen, im Endeffekt nicht eins zu eins an die Aktionäre geht, sondern teilweise wird dieser Free Cashflow genommen, es werden Shares aufgekauft und dann wieder an die Kompensation ausgeschüttet. Das heißt, nicht der gesamte Free Cashflow geht im Endeffekt an die Aktionäre. Ja? Und der, wird ähm, da, ja, äh, äh, der wird da auch nochmal verwässert. Ja. Ja. Genau. Und, Und wir haben KGV muss man ja auch motivieren. Ja, ja, okay. <lacht> Und, Und wir haben einen KGV von 200. Ja, ja aktuell. Das, äh ja, das, das,
1: das, das, ist, das <lacht> ist KGV ein Argument, bitte? <lacht> ich, also, also. Tesla nicht bei Palantir nicht, ja.
0: Bitte. <lacht> ja, ich wollte es nur sagen, ja, ja. So, so, sozusagen, ähm, dass das nicht so komplett unreflektiert ist. Also, dem muss man sich bewusst sein, wenn man in Palantir investiert. Ja, mhm. ähm, ich sage ja. jetzt auch mal, also ich bin aktuell noch bullish. ich denke, da ist noch ein bisschen was drin, wohlgemerkt langfristig, aber ich bin da jetzt auch nicht so bullisch wie bei anderen Positionen, also ich werde Palantir jetzt wahrscheinlich nicht zehn Jahre halten, sage ich jetzt mal, ne? so, mhm. genau, mhm. ja. Ja, interessant. Ähm, ja, äh, vielleicht kommen
1: wir mal zu Unternehmen mit einem eher niedrigen KGV, um so einen Ausgleich zu haben. <lacht> <lacht> Weil, ja, das ist ja, äh, ja, ich vermute mal, dass sie niedrigen KGV haben. meine auch, dass man nachgeschlagen so haben, aber bin mir gerade nicht sicher. Und zwar, äh, weißt du,
0: das, äh, worauf ich hinaus will? Auf, auf ja, an, ich, ich, ich weiß es. Ähm, du willst auf Inmode hinaus, ja. oder? Ja, genau. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, ein israelisches
1: Unternehmen. Ähm, mhm. Kannst du ein paar Stunden? Also dazu im Hauptsitz.
0: Achso, okay. Also, wir müssen vielleicht erstmal darauf eingehen, wie das Ganze entstanden ist. Und äh, also es gibt eine Inmode-Bande im Wochenrückblick-Team. Das sind Ich Frisch, also Fresh Environment und Rootnir. Und ja, vielleicht erzähle ich erstmal, ähm, was, was mich jeden Tag eigentlich anlächelt, wenn ich in den Wochenrückblick Discord reinschaue. Das ist meine tägliche Erneuerung sozusagen. Und zwar ist das, wenn ich in den Discord reinschaue und es kommt das tägliche, wo ist mein Geldbär? Weil Rootnir quasi ähm, auf mich sein Investment in Inmo schiebt. Und das Ganze hat eine längere Histo History. Das rollen wir jetzt mal kurz auf. Und zwar hat das Ganze damit angefangen, dass mir sich die Haare schneiden wollte. Ja? Und gefragt hat, wie macht ihr das denn? Geht ihr zum Friseur und so? Und dann sage ich, äh, nee, ich mache einfach hier Elektrorasierer 8mm militärisch korrekt. Und dann fragt er so, aha, äh, wie machst du das? Also äh, welches Gerät und so? Und dann sage ich, ich mache für mich... ja. An den Seiten so 5 mm und oben 8 mm. Das mache ich. Und dann kommt ein paar Tage später so eine Nachricht. Äh, was hast du gemacht mit meinen Haaren und irgend so ein halb zensiertes Foto und <lacht> es sah aber echt gut aus. Also hast du es gesehen, Mo? Er sieht echt gut aus. Also, <lacht> äh, äh, nee, jetzt ohne Scheiße steht ihm. Also, ja, ich weiß nicht, ich, äh, äh, also äh, ich habe ja äh, nicht das ganze Gesicht dazu gesehen, <lacht> das kann ich ja nicht also, sagen. Das, das ist, war... gesehen, ja. Da, das hätte eigentlich die erste Red Flag sein müssen, wo ich eigentlich hätte mitbekommen müssen... Du darfst dem Routnier eigentlich nie was sagen. Der springt, der springt sofort rein. Und das habe, das habe ich auch eigentlich schon vorher immer gesehen, weil immer wenn der Fresh Environment, die frische Umgebung, Grüße gehen raus, wenn der irgendwie gesagt hat, hier, die Aktie ist gerade günstig, die kaufe ich, dann ist der Routnier mit dem obligatorischen Tausender sofort hinterhergesprungen. So, jetzt kommt irgendwann mal, Jetzt kommt, irgendwann mal, jetzt kommt irgendwann mal so diese, die folgende Konversation zustande. Fresh Environment sagt, ich habe ein Unternehmen gefunden, das heißt InMode, das ist günstig bewertet und hat gutes Wachstum. Darauf sage ich, das habe ich in der Deponie, finde ich auch gut, bin schon länger dabei. Dann unterhalten wir uns so ein bisschen, so Einkaufspreis und so. Und, und am Anfang kam dann immer so ein bisschen so, weil dann ist Inmo zwischenzeitlich mal 30, 40 Prozent gestiegen innerhalb kürzester Zeit. Ja. Und dann kam so, kam so das Geheule, ich habe kein Inmo gekauft. Bea hat allein die Gains gemacht. <lacht> und, und ich dann so, ja, wärst du mal rein. Ne? So. Und dann ist so September... September, August rum und dann kommt auf einmal von Rutnier die Chat-Message. Also erstmal, da war, da war InMode noch im Plus. InMode läuft auch super. Danke, Bär. Danke dafür. Und ich so, aha, okay, also jetzt yes, ist da jetzt auch rein, alles klar. Ja, ja gut, hat sich ja bedankt. ne Und dann im September kommt der große Crash, der große Flash Crash und es geht nach mhm. unten. Und dann war das erste, was im Chat steht. Wo ist mein Geldbär? In Mode ist Fick. Wo ist mein Geld? Und seitdem begrüßt mich jeden Tag die freudige Chat-Message: Wo ist mein Geldbär? Und ich feiere es jeden Tag. Ja, jeden Tag aufs Neue schaue ich immer wieder. Ich, glaube, da ich will dich aber ärgern damit. Ja, ja, klar, klar. Ja, alles ja. gut, alles gut. Ich nehme das alles mit Aber, aber so. gut, ja, wir wurden ja, jetzt genau. nicht
1: hier. Wir wollen jetzt auch nicht. <lacht> ist, obwohl er es verdient hätte, beleidigt ja, genau, zu werden, aber äh, wollen wir nicht mal. Wer jetzt? Nee, eh er ist äh, vollkommen. Voll, ja, voll, <lacht> ja, voll aber komplett, er kauft einfach ja. alles, was, nee, nee. was,
0: was äh, angeboten wird. Und also,
1: <lacht> ja, so, genau. <lacht>
0: Also, um, 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 um das äh, kurz klarzustellen, ich habe Ruth mir vorher gefragt, ob es okay ist, wenn ich die Geschichte mhm. erzähle. Ja, ja okay. genau. Okay. So, ähm, so. Also, das ist die In-Mode-Story mhm. erstmal, wie wir dazu gekommen sind. Jetzt so ein bisschen zum Unternehmen vielleicht. Also, wenn dich das interessiert. Ja, also äh, äh, vor allem. Äh, ja, warum ist das ein so so
1: September. Ähm, also,
0: ja. Ähm, also gecrashed ist es, weh, weil sie die Guidance gesenkt mhm. haben. Und die offizielle Begründung ist wegen makroökonomischer Trends. Ähm, klar, wir haben auch ein paar Verwerfungen, ne, Gazastreifen und so, brauchen wir jetzt nicht drüber mhm. reden, aber ich glaube, der Hauptgrund ist tatsächlich die gesenkte Guidance im Endeffekt. Sie begründen das halt mit makroökonomischen Trends. Da ist jetzt die Frage, ähm, ja, wie ist das dann tatsächlich nächstes Jahr? Mhm. Ja, weil... Aktuell sieht es nicht danach aus, als würden die Zinsen weiter steigen, also es ist eine andere Sache. Ja, im Endeffekt sind sie halt schon davon abhängig, weil sie machen im Endeffekt technische Lösungen für minimal invasive Schönheits-OPs. Ja. Und das ist natürlich schon auch so ein bisschen von der Ausgabenfreudigkeit der, der Wirtschaft oder der Konsumenten abhängig. Ja, ja, ja. der
1: Inflation kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen reinhaut. bei solchen, dann, dann spart man halt ja. äh,
0: bei der Ästhetik und nicht bei anderen Sachen Lebensmittel braucht man ja ja, ja aktuell ja. sind es ja eher äh, aktuell sind ja eher die Zinsen ja, ja aber genau ja verstehe schon hm. weil solche also äh, eigentlich macht ja immer mehr die Lösungen also es geht dann eher an die ähm, Dienstleister die dann diese mhm. Ops durchführen ja ähm, aber die brauchen ja auch mitunter Kredite um die Sachen eben zu kaufen und äh, so schlägt sich das halt dann durch ja okay genau. ja
1: Ähm... Ja, ja, also, ja, ist, ist, ja verstanden. <lacht> ähm, ja, äh, also, und du hältst die Tasche, äh, ja, sind ja Taschen jetzt, ne? Ich <lacht> halte die Tasche Taschen ja. noch, ja, genau. so im Sinne des Wortes. Genau. Ja, weil du glaubst, dass das äh, äh, makroökonomische,
0: äh, die makroökonomischen also, probleme werden sich schon äh, okay. legen. Nächstes Jahr? Ich sag mal so, für mich ist für mich ist das ein Mehrjahresinvestment und klar ist, ähm, ähm, ist der Einstiegszeitpunkt ungünstig, mhm. ja, aber ähm, ich setze das aus, weil ich ähm, nach wie vor denke, dass es gut bewertet ist, das Unternehmen. Also, äh, wenn ich mal kurz drüber schaue, dann haben wir ein niedriges KGV das ja, ähm, ich und eine. Ja. Genau, niedrig, niedrige Bewertung und gute Margen. Ähm, also was? lass mich mal kurz schauen, was sind die Margen so bei denen? Da sind wir so bei, ja, schauen wir mal. Ja, ich glaube, ist das richtig? Äh, 36% Gewinnmarge, 83% Bruttomarge, KGV von 10. Mhm. Ja, ist immer noch günstig, würde ich sagen. Sind also immer noch relativ, sind Günstig bewertet, kann man so sagen, und haben aber ein gutes Wachstum. Also, äh, lass mich mal kurz das Umsatzwachstum anschauen, vielleicht, wie es da ausschaut. Äh, da wachsen sie eigentlich recht gut. Ähm, das Wachstum von 2021 auf 22 war wir bei 27 Prozent und jetzt Quarter, also von September 22 bis September 23. Da ja schlägt jetzt die Guidance durch. Das heißt, da sind zwar die Gewinne um 16% gewachsen, aber der Umsatz nur um 2%, ja. Genau. Also, ja. Year over year immer noch ein gutes Wachstum, aber ja, die Guidance schlägt ja, sich schon okay. nieder.
1: Ja. ja, mal schauen, wie, wie sich das dann noch entwickelt und ob.. Ähm <lacht> er sein Geld zurückbekommt dann.
0: Ne? <lacht> genau, ja. <lacht> ja gut. Er hält ja selber noch, soweit ja, ich weiß. Ja. ja, wir
1: meinen auch sowas äh, gelesen zu haben. Gut, äh, ähm, ja, vielleicht noch als letzte Abschlussfrage, äh, so ganz allgemein, was denkst du, wie 2024
0: sein wird? Mhm. Ja, also, ähm, ich sag mal so, die, die derzeitige Einschätzung scheint zu sein, dass... Ähm, nicht erwartet wird, dass die Fed die Zinsen... Also ich gehe jetzt davon aus, wir beziehen uns auf den Kapitalmarkt. Also du fragst jetzt nicht... Äh, äh, ich frage einfach deckst so. Du nächstes Jahr <lacht> ja, einfach so. Okay, äh, der Wo okay also der, der Wochenrückblick hat 200 Upvotes und 400 Kommentare. Äh, Hoffnung. Ja. Sehr äh, viel Hoffnung. Ähm, Vier Splitter. Die Community. Ja. <lacht> Die Community ist so aktiv wie nie. Ähm, ja, ja, ja äh, es, es wird Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist schön. Wir haben uns alle lieb. Obwohl, äh, das ist
1: Ulln. stimmt, dann, haben wir, dann sind wir Marsch. Ja. <lacht> <lacht> Sorry, wollte ich nicht unterbrechen? sagen, weiter.
0: Was nee, schon? Passt schon. Ähm, ja, äh, kapitalmäßig gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die Zinsen weiter steigen. Ich glaube, nächstes Jahr wird wieder Quantitative Easing kommen. Das bedeutet Zinsen runter, Inflation ein bisschen hoch, aber nicht mehr so schlimm, wie wir es schon mal hatten. Das heißt eigentlich positiv im Kapitalmarkt. Also, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir, was man so allgemein gesagt hat, ein Soft Landing mhm. bekommen und dass es besser wird nächstes Jahr. Das ist jetzt meine Einschätzung. Das
1: Goldlöckchen-Szenario, ja? Ja.
0: Ja, das muss natürlich nicht eintreffen, aber davon gehe ich jetzt aktuell aus. Ich glaube nicht, dass nächstes Jahr alles Fick ist. Ja, ja, kurz.
1: Ja, ja, mal schauen. Ja, hoffen, wir, hoffen wir, dass du recht hast. Hoffen wir, dass die Community auch... <lacht> <lacht> ja, aber es ist auch so tatsächlich, wenn es mhm. besser läuft, ist es tatsächlich auch im Daily so ein bisschen spannender, habe ich das Gefühl. Ja, wenn der ja. Markt scheiße ist, dann sind die auch irgendwie im Daily scheißen, die Leute. Aber... Mhm. Gut, <lacht> ähm, Aber ja, ne, wenn es ja, genau. ne, dementsprechend äh, Zinsen dann wieder runtergehen, kann schon sein, dass es dann tatsächlich ja, genau. äh, besser läuft. Äh, vielleicht auch möglicherweise für einen Wochenlook. Ne? Gut, äh, ich würde sagen, genau. dass äh, das, das war's, äh, war's für heute. Äh, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, äh, auch wenn ich nicht Moncella bin. Ähm, ja, <lacht> ich grüße. Ja, äh, oder wolltest du noch was sagen, was letztes?
0: Ich grüße. Ja. Ähm, Erstmal die Wochenrückblickbande. Ja, da, ist, da bist du natürlich mit drin, Mo. Und da ist natürlich auch Rudnir mhm. drin. Ja, weil wir sind natürlich Brüder im Geiste mit Inmode und ich so. Ich bin kein Bruder mit dem nicht kann raus. Nicht mal der ich, ich grüße noch ein paar Brees, die ich immer feiere, weil sie gute Memes machen. Der Agent iOS, der MDMX und der Windows, die hauen öfter mal was Gutes raus. Und ich grüße Max Sat Power, die Legende. Lass uns mal zusammen einen Podcast machen, weil die WR-Bande denkt, ich bin du. Weil wir wohl angeblich irgendwie die gleiche Stimme haben. Wenn du das hörst, meld dich bei mir. Lass uns mal zusammen irgendwie ein yeah. Foto machen oder Aber so. Aber ihr kommt doch beide aus Bayern. Zwei muss man
1: schon sagen. Ja, 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 ja. ja ist schon sehr verdächtig. Bei, ich ja. habe beide genau. nie gleichzeitig gesehen. Also, das muss ich auch sagen. Ja.
0: Ja, ist schon sehr verdächtig. Genau, das ja, war's von mir. Alles klar, ja.
1: Ähm, Grüße gehen auch von mir raus. Äh, an alle außer der Mach's gut. Äh, und äh, vielleicht hört man sich dann noch. Mal.